0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous sommes une semaine avant l'exécution de Louis XVI, le 14 janvier 1793, et nous sommes à Poitiers environ de 5 heures, la diligence de Paris va déposer sur la place nationale. C'est comme ça qu'on a rebaptisé la place d'armes de Poitiers, ses occupants qui euh, souhaitent euh, séjourner dans la cité euh, Pictave. Parmi eux, un jeune homme d'assez belle allure, il porte l'uniforme de la garde nationale de Paris, ce qui à l'époque est une façon d'être bien accueilli partout. Gabriel Guillot de Folleville, c'est en tout cas le nom qu'il qu donne, n'arrive pas les mains vides puisqu'il a avec lui de gros qui sont remplis de toutes sortes de documents, des livres, des papiers. Il a l'air plutôt, euh, plutôt euh, pas mal ce Guillot, sauf que dans la réalité, il est sans un sou. Alors il va désespérément chercher un logis, ce qui dans sa situation n'est pas si simple, puisqu'encore une fois, il n'a pas de quoi payer. Mais Guillot est un homme assez malin, il va savoir se faire recommander, il se rend à l'ancien collège royal de Sainte-Marthe, qui maintenant est devenu le siège de la société des amis de la liberté et de l'égalité. Ben oui, je vous ai dit, on est en janvier 93. Alors, euh, on va accorder une pension à ce citoyen Guillaume de Folleville qui se mêle tout à fait bien à la nouvelle société révolutionnaire parce que Guillaume ne s'en cache pas, il partage pleinement les idées de la révolution et même il déclare avoir été membre des Jacobins lorsqu'il se trouvait à Paris. D'ailleurs, regardez, il a même sa carte de membre. Faut dire que Guillaume se présente comme un fervent patriote. Au regard des révolutionnaires, cet homme est tout à fait présentable. Il a 29 ans, hein, C'est un jeune homme. Il assiste durant ses journées à, à toutes les conférences qui sont, qui sont données par la société. Guillaume étonne d'ailleurs par sa, sa bonne tenue, par l'étendue de ses connaissances, par l'éloquence dont il sait faire preuve. Seulement, Durant ces soirées, euh, il lui arrive euh, de, de se montrer plus, plus discret. Euh, la vérité, c'est qu'on ne le retrouve pas facilement. Il n'est pas souvent dans sa chambre. Car le soir, Guillaume s'adonne à une toute autre activité. Et celle-là, elle surprendrait bien ses amis patriotes. Il faut vous dire qu'à la nuit tombée, il s'en va fréquenter une communauté de sœurs et de prêtres réfractaires. Et au sein de cette société, alors là, celle-là, tout à fait opposé aux idées révolutionnaires, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Il va se faire une place euh, importante, puisque, avec une espèce d'assurance qui maintenant ne vous étonnera pas, il se fait passer pour un évêque qui aurait été envoyé spécialement par le pape. Dans « Le faux évêque de la Vendée » aux éditions Perrin, voici ce qu'écrit Jean-Marie Augustin. « Guillaume raconte sous le sceau du secret qu'il est évêque et vicaire apostolique, sa sainteté, le pape l'aurait nommé « évêque in partibus infidelium », c'est-à-dire qu'il serait, suivant l'expression consacrée, « titulaire d'un siège épiscopal situé dans le pays des infidèles ». La pratique de l'Église d'instituer de tels prélats repose sur la volonté de conserver la mémoire de certains sièges, autrefois très florissants, dont les territoires sont passés à la religion musulmane, et de tenir à disposition du souverain pontife des évêques qui l'assistent dans le ministère, Apostolique. Vous voyez que là, l'Église s'est en quelque sorte adaptée à une autre conformation, à une autre situation politique, celle d'une déchristianisation liée bien sûr à cette révolution française. Et aux catholiques qui cachent leurs activités, Guillaume dit qu'il est donc évêque d'Agra, qui serait une ville. Enfin, Agra, c'est une ville de l'Inde, vous savez, du centre-nord de l'Inde. Et le, le jour, Guillaume est donc un ardent républicain, La nuit, ben, la nuit, euh, il est un évêque. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et voilà que quelque chose va venir bouleverser le, le quotidien et les aventures, de, les habitudes de notre de notre imposteur. Au début de cette année 93, c'est le soulèvement de l'Ouest, bien entendu. Vous savez, tout ce qui va se passer avec la, la levée en masse, euh, déjà l'annonce de l'exécution de, de Louis XVI, et puis, c'est vrai, euh, cette, euh, ce, ce refus de la constitution civile du clergé de la de la nécessité pour les, les prêtres de prêter serment, etc. Bref, la Vendée est en, est en ébullition, le Maine-et-Loire, la Loire-Inférieure, Partout, le peuple se soulève contre Paris et cette révolution. Et la toute jeune république va réagir en procédant, vous le savez, à des, à des levées en masse. C'est également la première fois qu'à Poitiers, on va voir fonctionner la guillotine. « Ça y est, on se met à suspecter son voisin de visée contre-révolutionnaire » de mener antipatriotique. Euh, on se demande si celui-ci ou celle-là ne serait pas un peu trop proche des catholiques contre-révolutionnaires. Et Jean-Marie Augustin écrit « Même s'il camoufle soigneusement ses activités clandestines, Guillaume de Folleville ne se sent plus du tout en sécurité parce qu'il se présente comme un évêque auprès des fidèles du culte interdit. Il risque lui aussi d'être traité en hors-la-loi, condamné à mort, guillotiné. S'il est jeté en prison, il peut craindre d'être abattu par la fée fureur populaire. On a le souvenir à l'époque des, des grands massacres de septembre 92. La seule solution pour Guillaume, c'est de fuir. Seulement, il lui faudrait un, un passeport, parce qu'à l'époque, pour changer de département, c'est nécessaire. Et euh, demander un, un tel titre, ça suppose que le comité de salut public local fasse une petite enquête, ce qui euh, risquerait d'exposer un peu trop sa double vie. De plus, les prêtres réfractaires euh, qu'il qui côtoyait jusqu'ici se font arrêter. Et on se demande si, euh, un peu malmenés, pourquoi pas torturés, certains ne finiraient pas par, euh, par parler par le Bref, la seule solution pour quitter Poitiers, c'est d'aller s'engager dans l'armée qui s'en va combattre les Vendéens. Et c'est ainsi que, le 25 avril 1993, notre homme rejoint les volontaires qui se rassemblent place nationale. Guillot, euh, alors là, il est plus patriote que jamais, hein, bien entendu Quelques jours plus tard, le voilà sur les routes qui le rapprochent du feu, qui le rapprochent du front. Mais plus la troupe s'approche des combats, et plus lui a <rire> la trouille, si vous me passez l'expression. Et le jour où ça chauffe vraiment, alors que sa compagnie est en train de se mettre en place, il déclare qu'il se sent mal. Non, non, il va pas bien, il a repéré une maison à l'abandon, pas très loin de la zone des combats. C'est la planquitéale. idéale. c'est là qu'il va attendre le résultat des opérations. Et toute la journée, il entend que ça canne, que ça canarde partout... Ce sont des heures interminables, hein, bien entendu. Il est là, dans sa cahute, complètement impuissant, à tourner en rond. Les heures passent et c'est le scénario qu'il craignait qui va s'avérer. Les troupes vendéennes gagnent la bataille, les Bleus fuient le champ de bataille et voilà que le citoyen Guyot se retrouve maintenant encerclé par l'armée catholique et royale. De Lodoiska, de Kerubini, l'orchestre de la Scala a été sous la direction de Riccardo Muti.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Et eh oui, les troupes vendéennes se, se rapprochent du citoyen Guillot qui, voyant ce qui se passe, se défait complètement de sa tenue patriotique. Il enfile une espèce de redingote qu'il a trouvé dans la maison où il se cachait, il se coiffe d'un bonnet de nuit et il se dit que, avec un peu de chance, on le prendra pour un pauvre curieux qui s'est retrouvé là par hasard. Une espèce de, en quelque sorte, un, un badaud l'armée les... royale se s'approche, les soldats vendéens entrent dans la maison et il n'emmène pas large, là, le Guillot. Et lorsqu'il rencontre les premiers soldats, bien, il raconte qu'il s'est retrouvé comme ça, dans la bataille. Il n'a rien fait pour. Il n'avait que cette maison pour se protéger et attendre la fin des, des hostilités. Autant le dire tout de suite, les vendéens ne sont pas vraiment convaincus par ces propos. Et, euh, à toutes fins utiles, on décide de l'enfermer. Il a quand même l'air d'un déserteur, hein, cet homme-là. Je cite Jean-Marie Augustin. Comme il s'attend à être fusillé au cours de la nuit ou le lendemain, Guillot fait une dernière tentative. Il s'approche des gardes vendéens et leur montre un sacré cœur cousu à la doublure de sardingote. Il leur déclare aussi qu'il est évêque, mais personne ne s'intéresse à lui, ni à son évêché imaginaire avec son bonnet de nuit et son étrange vêtement. Les Blancs le prennent plutôt pour un fou et n'y prêtent même pas attention. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce, de ce prisonnier bon, On décide de l'emmener devant les, devant les chefs là de l'armée royale et catholique. Ils décideront bien de son sort. Alors, le voilà qui arrive devant l'état-major. Citoyen Guillot euh, est devenu euh, l'évêque Guillot. Ben, parce qu'il a quand même... Euh, de toute façon, il n'a pas tellement le choix. Euh, C'est un caméléon, vous l'avez bien compris. Il va dire à chacun ce qu'il veut entendre. Alors, là, il se, il se lance, j'allais dire... Il se jette. « Ah, je ne suis pas n'importe qui, dit-il. Je suis ici selon la volonté de sa sainteté, le pape Piscis. Je suis l'évêque in partibus fidelium d'Agra. Je suis ici en mission. » il leur raconte son histoire. Il explique qu'il a été désigné par Rome pour venir soutenir les contre-révolutionnaires vendéens, qu'il est arrivé à Paris, à, à Poitiers, sous une fausse identité, et que, contre son gré, on l'a enrôlé dans, les, dans la troupe républicaine. Et pour donner un peu de poids à ce qu'il essaie d'accréditer, de, de, de qu Guillaume ajoute « Allez voir les sœurs de Saint-Laurent à Poitiers, demandez-leur qui je suis ». Alors effectivement, on envoie quelqu'un à Poitiers. Et les sœurs confirment « Oui, l'évêque d'Agra est envoyé par Rome pour soutenir les insurgés vendéens ». Ah là, à ce moment-là, les, <rire> les chefs de l'armée catholique et royale changent complètement d'attitude. On se dit que nous, on a affaire à quelqu'un d'important en plus, imaginez la situation de ces gens qui se sont dressés, levés contre la Nouvelle République et qui ont besoin de soutien. Et là, d'un seul coup, ils sentent un grand réconfort dans la présence de cet évêque qui leur est envoyé par Rome, d'autant plus que l'ensemble des anciens évêques ont fui les diocèses et qui ne sont plus représentés par personne, ces gens-là. C'est également... Le premier signe d'un soutien officiel du Saint-Siège à la cause de cette insurrection vendéenne. Donc, vous euh, voyez, quand je vous dis chacun entend ce qu'il veut entendre. Alors, quand même, il y en a dans les, dans les rangs qui trouvent que, que Guillaume est un peu surprenant. Il connaît les rites et la liturgie parfaitement bien. Le clergé ne trouve rien à dire sur sa conduite lors des, des nombreuses célébrations. Mais enfin, c'est quand même. Est, il est un, un peu bizarre. Peu à peu il n'en va pas moins acquérir une place considérable. Sa présence, je vous l'ai dit, apporte du réconfort aux dizaines de milliers de soldats qui composent cette armée. En quelques mois, l'évêque d'Agra devient littéralement un soutien au moral des troupes. Et il ne va pas s'arrêter là. Il intègre le conseil supérieur qui doit administrer les territoires qu'occupe l'armée vendéenne. Et euh, non seulement il va l'intégrer, ce conseil, mais il va bientôt le, précider, le présider. C'est normal, après tout. Il est le plus haut dignitaire de l'église et dans l'armée catholique et royal, évidemment, ça donne, ça donne quelques droits. Ce conseil qui forme le gouvernement maintenant, provisoire de cette terre monarchiste, va prendre des décisions au nom du roi Louis XVII, le survivant, le fils de, de Louis XVI, bien sûr, qui est, qui est prisonnier encore à l'époque. Évidemment, Mgr d'Agra ignore le fond des dossiers. Il ne fait que signer les documents qu'on lui présente, il essaie de faire bonne impression, mais dans les cérémonies religieuses, il se rattrape, si je puis dire. Là, il joue un rôle très important, il va célébrer des mariages, il va ordonner des prêtres, il a toujours avec lui un valet qui porte une crosse de bois doré, après tout, il est l'évêque. Hein Et euh, dans, dans tout ça, il y a des gens qui se méfient. Euh, depuis le début, il y a un homme qui regarde ce guillot d'un drôle d'œil et c'est l'abbé Bernier qui fait partie du conseil ecclésiastique, assistant le conseil supérieur que dirige donc l'évêque d'Agra. Depuis le début, Bernier observe cet homme qui prétend être envoyé par le pape euh, et il se dit que c'est quand même un peu étrange. Alors, il va envoyer lui-même une lettre, une missive au pape et il attend la réponse, Bernier. Et la réponse, elle arrive le 31 juillet 1793. Et voilà ce que dit le souverain pontife, enfin ce que dit la curie. « Nous prenons soin de vous avertir que si quelqu'un a osé se servir du titre d'évêque d'Agra, ce titre n'est possédé par personne. Que tous se détournent de lui et l'évitent comme un usurpateur dont les actes sont sacrilèges et infectés de la tâche de nullité. » Voilà. Euh, maintenant, on a compris que les jours de l'évêque d'Agra au sein de l'armée catholique et royale sont comptés. Regnavit, un grand motet de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville Le chœur et l'orchestre des arts florissants étaient évidemment sous la baguette de William Christie
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: alors quand l'abbé Bernier découvre que l'évêque d'Agra est un imposteur, il, vous dire il, il prévient l'état-major et là on est complètement sous le choc. Tout le monde tombe des nus mais comment est-ce qu'on a pu se tromper à ce point Le problème c'est que maintenant cet imposteur a pris une place considérable, il est très aimé des troupes, si jamais on annonçait la vérité, si, si, on, faisait, si on le faisait publiquement chuter, ce serait probablement une catastrophe et ce serait très mauvais pour le moral des, des Jean-Marie Augustin écrit « Il n'est pas opportun dans ces conditions d'ébruiter le scandale. Mieux vaut l'étouffer et l'abbé Bernier, qui a provoqué la condamnation de Guillaume par Rome, est le premier à conseiller un silence qui lui paraît imposé par la gravité de la situation. Cette affaire doit demeurer secrète. Personne ne doit être avisé de l'existence du bref pontifical en dehors du cercle très fermé des membres du Conseil militaire. La décision qui est prise est de ne rien dire, pas même aux principales intéressés qu'on se contente de tenir à l'écart en le surveillant de près. Bah oui, évidemment, on ne va tout de même pas le traiter tout à fait comme, comme auparavant, mais en tout cas, on essaie de maintenir les apparences. L'état-major vendéen, de toute façon, a, si vous me passez l'expression, d'autres chats à fouetter. Vous savez, au mois d'octobre, la guerre de Vendée a pris une toute autre tournure. Il y a cette espèce d'immense errance de ces troupes des Vendéens qui sont allés à grand en ville, là-bas, dans le dans le Cotentin dans l'espoir de voir débarquer des renforts. Mais euh, de, les, les renforts ne sont pas arrivés. C'est ce qu'on appelle la virée de galerne, dont, bien sûr, l'évêque d'Agra est parti. Sauf que maintenant, euh, c'est au chef vendéen de jouer la comédie et de feindre la dévotion envers cet évêque auquel plus personne ne croit, parce qu'on sait que c'est un imposteur. En tout cas, on le sait parmi le petit nombre des chefs qui ont décidé de maintenir l'imposture. Dans la progression vers Granville, les troupes vendéennes vont passer par dole de Bretagne, et l'abbé Bernier, qui, qui observe de près les agissements de son évêque, remarque chez lui un comportement assez, assez étrange. Là, on a l'impression qu'à Dol de Bretagne, il n'est pas, pas à l'aise. Guillaume, euh, il demande qu'on entre dans la ville de nuit. Et une fois qu'il est dans la ville, <rire> visiblement, il frôle les murs. Il garde la tête baissée, nous raconte Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission. De plus, nous dit-il, les, les habitants qu'il croise le reconnaissent et prennent un air ébahi. Et même à un moment, il y a un habitant de Dole qui arrive à sa rencontre et qui lui dit « Oh, monsieur le curé, vous voici !» Et là, l'évêque d'Agra euh, prend la fuite. Hein. <rire> L'abbé Bernier le suit. Il arrive dans la cathédrale et il y découvre l'évêque en pleurs. Il est là dans une, dans une petite chapelle. Je crois que pour Guillaume, le moment est venu de révéler sa véritable histoire.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique. On va enfin savoir ce qu'il en est de cet évêque d'Agra. Le mystère va se dévoiler. Alors il raconte, il raconte à l'abbé Bernier qu'il a été prêtre, effectivement, oui, dans la ville de Dole. De qu'il avait été de ceux qu'on appelait les prêtres jureurs, donc il avait prêté serment à la constitution euh, euh, civile du clergé, et que ça, les habitants de Dol ne, ne l'avaient pas accepté alors il avait dû fuir la Bretagne pour aller s'installer à Paris, et c'est là-bas qu'il avait épousé les idées révolutionnaires, et puis descendu à Poitiers, et eh bien il avait décidé de mener cette double vie qui finalement lui convenait bien patriote le jour et, 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 et ancien prêtre, enfin euh, euh, catholique fervent, la, la nuit sous, le, sous les traits d'un prétendu du évêque Là, on peut dire que l'abbé Bernier n'en croit pas, à ses oreilles. Hein. Il déclare à, à Guillaume ne pas vouloir ébruiter cette histoire. Euh, après tout, euh, la situation est trop délicate pour les Vendéens. Bernier demande à l'évêque de se faire discret, de simuler une maladie euh, qui l'empêcherait de, de paraître. Et Guillaume trouve que oui, oui, bon, ben c'est la bonne solution, seulement pour les, les Vendéens. Les semaines suivantes ne sont, vous le savez, qu'une succession de malheurs. Cette armée catholique et royale va, va subir la déroute de la grande euh, virée de Galerne, de nombreux Vendéens sont faits prisonniers. Et parmi les prisonniers, notre évêque, si je puis dire, ou notre imposteur les Républicains sont assez fiers de cette capture. Seulement, voilà, le prisonnier commence à raconter à tout le monde qu'en fait, il est bon républicain. Le 5 janvier 94 il proclame devant le jury qui doit décider de son sort « Croyez-moi, il n'y a pas plus jacobin que moi et je peux le prouver !» Et il raconte son histoire. Non, il n'a jamais été royaliste. Tout ça, c'est une fable. La seule chance de survie qu'il avait il y a sept mois, c'était de se déclarer catholique. Mais en fait, il défend, lui, la République. Et d'ailleurs, il peut livrer Énormément de renseignements aux Républicains sur l'organisation vendéenne pendant sa défense face au, au jury, euh, il commence quand même à, à tourner un peu de l'œil, notre Guillot. Il a des hallucinations, euh, il ne sait même plus tout à fait euh, où il est ni qui il est. Il regarde le, le jury un peu hagard et il déclare « Mentir à ma conscience est un crime de plus. Je vais parler le langage de la vérité, je me dénonce moi-même. Je connais la loi, la mort m'attend, mais je la subirai avec courage. »« Citoyen, je suis l'évêque d'Agra !» Alors là, <rire> j'ai envie de dire, c'était juste ce qu'il ne fallait pas dire. Les révolutionnaires décident de guillotiner celui qu'ils considèrent comme l'évêque de la Vendée. Seulement, lorsqu'on va, lorsqu va placer Guillot sous le coup près de la guillotine, il n'est pas certain que lui-même ait su exactement qui il était. Alors, qui a été guillotiné ce jour-là L'évêque ou le Jacobin Eh bien, je vous laisse choisir.